0: Agora, na Municipalista, programa Mão de Vaca. Fala, pessoal. Como diria a música? Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Estamos começando mais um programa Mão de Vaca e hoje para falarmos sobre um assunto muito interessante que são as vendas. Quer se tornar um bom vendedor? Então assiste esse programa até o final. Porque de quebra ainda trouxe um convidado aqui muito especial. Estamos aqui com Rafael Somera, cofundador da Solo Tudo e que tem um canal no Instagram chamado arroba Vendas de Verdade Oficial. Exato. Que tem um curso que já treinou mais de 100 mil pessoas, né? Fiquei sabendo.
1: No total, os vídeos. A internet permite isso fácil, né? Você fala uma besteira grande assim, muita gente vê, entendeu?
0: Seja muito bem-vindo, Valeu.
1: Legal. Primeiro uma alegria grande estar aqui com vocês, valeu pelo convite, né? Desculpa pelo trabalho que eu dei aí pra galera, não, né? Tá, tô, tô judiando eles até agora aí, né? Na, 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 nas tentativas. Mas assim, é, eu, eu costumo dizer que eu, eu não tenho filhos ainda, pretendo ter, mas eu costumo dizer que se eu pudesse, quando nascer, né, o menino ou a menina, é, eu diria para ele assim, cara, aprende a vender e depois escolhe alguma coisa para você fazer né, é, e por quê? Porque se você não sabe vender suas ideias, você tá ilhado no mundo, né, é, então eu falo que vendas não tem a ver com vender um produto, mas com algo que você acredita, defender o que você acredita, é, vender tem a ver com isso, de, de tentar mostrar para as pessoas, dividir com os outros as coisas que você acredita, lógico, para muita gente isso vira até profissão, eu acredito tanto nessa chave que eu vou trabalhar vendendo ela, esse é o jeito melhor. Então, eu acho que você que está ouvindo a gente, né, é, entenda que vendas está no, no, no achar do namorado ou de uma namorada, está no, no, no fato de você conseguir um emprego. Né? Eu conheço gente que tem um currículo maravilhoso, mas tem dificuldade em se vender numa entrevista, entrevista. Né? Eu conheço pessoas que têm... Eu conheço engenheiros maravilhosos, mas tem dificuldade em ter equipe de obra, porque não consegue vender a ideia do projeto. É, então é, eu tenho pessoas que eu conheço que tem podcast, programas etc, mas não consegue vender a ideia dos convidados irem até o programa, né? nesse caso você não tem problema nenhum, desde a primeira eu já aceitei então acho que é isso é a gente entender que, que não é opcional, é opcional não querer aprender vendas mas não é opcional não depender disso é, é,
0: e eu, eu penso assim cara, a gente vende tanta coisa é, seja o nosso tempo conhecimento, nosso esforço, então tecnicamente mesmo pessoas que falam, ah, eu não trabalho com produto, mas você está vendendo alguma coisa, sim, no seu sim. serviço, a sua qualificação profissional, Sim. e ainda bem que conseguimos você. Né? Não, estamos aqui, caramba, louco, caramba, cara. eu acho
1: que esse tema é necessário né, para o mundo, além de quando a gente fala de profissão, ainda tem uma coisa mais legal ainda, né? nós estamos numa época onde que nós estamos com o auge do desemprego na nossa história. Exatamente. E o que eu me encanta em vendas, é, esses dias eu estive no Rio de Janeiro, até fiz uma entrevista que vai sair no canal esses dias com um cara que estava na praia vendendo coisas. Né? É, é porque no auge de ninguém querer te contratar, ou você não ter condições de abrir aquela empresa que você sonhou, vendas permite que você compre qualquer coisa e faça dinheiro com isso, de um chiclete. Eu tô sem grana nenhuma, cara, eu não tenho emprego, eu não sei o que fazer, cara, eu vou vender alguma coisa. É, então, assim, permite que você gere uma renda independente da tua posição, do momento. Então, eu acho que ela é uma portinha disponível a todos, assim, sabe? Você nunca mais vai ficar desempregado se você aprender a vender.
0: Cara, e que link top que eu fiz agora aqui na minha mente. Que eu lembrei, que eu é. fui numa palestra no shopping, uma certa palestra, sabe? De um certo é, senhor, num certo é. time da tudo Sim. Do Valdês Luz. Maravilhoso. Vinheta. Cara, que ele fala lá assim, as pessoas ficam pegadas, não, que não tem emprego, não tem emprego, mas tem trabalho. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer. A gente está falando sobre a importância de você saber vender. Isso não é ensinado nas escolas.
1: Não. Não.
0: Queria saber sua opinião sobre
1: isso Hoje, tenho, até no mundo corporativo né? O pessoal divide em soft skills E hard skills né? Hard skills é aquela coisa que você aprendeu Para fazer algo, soft tem a ver com seu comportamento Né? É, e pouco se fala de comportamento, pelo menos da minha época. Né? Eu aprendi um monte de coisa que naturalmente já ficou defasado, salvo a hipotenusa. Essas coisas ainda existem, não que eu tenha usado hoje, né? Eu tô hoje no meu cotidiano. <risos> na hora de estacionar, pelo menos eu não fiz cálculo ali né? para parar aqui. Mas assim, é, pouco se fala pouquíssimo existem hoje algumas escolas né em Botucatu inclusive é uma das é, vamos dizer referências nacionais e até mundiais de um outro tipo de pedagogia né pedagogia Waldorf etc que trabalha muito mais o lance do comportamento dos sentimentos a gente não aprende pelo menos eu estudei escola pública a minha vida inteira e, e, e não aprendi assim é, é, e aí o que, que rola o que se aprendeu desatualiza desatualiza a gente sabe que as pessoas daqui, dizem, 10 a 20 anos, 80% das profissões não têm faculdade para elas. Inteligência artificial chegando, etc. Então, agora, vendas vai existir. Não tenha dúvida. Mas é aquela dúvida, né? Pô, dá para aprender? Essa é uma pergunta muito boa.
0: E uma coisa que a gente tava conversando sobre, que eu te perguntei, né? falei, cara, eu. Eu gosto muito, sim, de me relacionar com pessoas, faço amizade, faço, converso, faço, porém, se for pra vender algo, eu travo, eu fico naquela, meu, aquela mentalidade do charlatão, tá sim, vendo? Tô, tô eu gostei alguém, sim. Eu gostei muito do que você falou, da teoria do guarda-chuva, pra quem tá ouvindo, explica essa teoria do guarda-chuva, sobre isso, do charlatanismo, dessa falsa ideia que as pessoas têm, não... Então, é. O vendedor é aquele cara que quer me enganar.
1: Então até quando você vê um cara que você sabe que é picareta, ou que Sim. fala muito, ou assim por diante, o que, que você fala, ô, oh, você é vendedorzão, hein? É... Mas não é... é um elogio isso. <risos> <risos> quando alguém fala você é vendedorzão, não, não, geralmente não é um elogio. É, é tipo, você tá querendo me passar o pé, ou oh, você é picareta pra caramba. É, é, a tradição é essa. E, e é uma judiação, porque é um estigma que tem de, 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 da área de vendas, né? É, uma das poucas profissões que apanharam até de Jesus foi vendedor. Né? Tava vendendo no lugar errado, tava... É... Então, assim, existe um estigma muito ruim com a área de vendas, e não à toa, porque, infelizmente, por necessidade, ou por... As, as pessoas esquecem disso, e, sem dúvida, há muita gente mal preparada trabalhando em vendas, né? Sim. Preocupado com o seu, e não tô nem questionando, nem julgando, mas... Importante eu bater minha meta, importante chegar no meu resultado, eu vou aprender uma técnica de vendas para convencer alguém a comprar algo que eu tenho, independente se a pessoa precisa ou não. É, então existe esse cenário que faz a gente se distanciar disso. Mas eu costumo dizer que quem tem esse estigma de vendas é porque realmente nunca conheceu um vendedor de verdade. Porque se você conhecer um, cara, um vendedor de verdade, você vai querer falar com ele mais vezes. O problema é que a gente entende vendedor como a pessoa que ocupa um cargo de vendas. Né? assim como a gente fala, professor é o cara que ocupa o cargo de professor, mas tem professores ocupando o cargo de professor e que não exercem como um professor, existem vendedores num cargo de vendedor que não exercem como um vendedor e aí né, a conversa do guarda-chuva, e, e engraçado ontem eu falei disso, ontem eu encontrei dentro da Sol Tudo uma pessoa que trabalha com a gente, a menina estava começando a trabalhar em vendas e ela estava chorando ah, eu vi você. Pensando. Eu até coloquei no Instagram, cara, porque me marcou é. muito, assim, uma menina maravilhosa, assim, puta, gente boa demais. Um... E eu chamei ela, né? Eu falei, "Viu o que que acontece?" Aí ela, eu falei, "Ai, pelo amor de Deus, né? Só a verdade me interessa, né?" E ela falou, "Rafa, eu não consigo, cara. Não consigo aplicar técnica, gatilho, ligar para as pessoas, oferecer, sabe? Isso que você falou, eu travo, Sim. eu não consigo, cara." E aí para mim, o que que isso significa, né? Que talvez a gente ainda não esteja vendo vendas como uma ferramenta de ajudar o outro. A gente está vendo a vendas como uma ferramenta de ajudar a gente. Né? E quando, se você tem um pouquinho de, de caráter desenvolvido, alguns princípios, você não consegue. Cara, eu vou ter que empurrar um negócio nesse cara, eu vou ter que vender um negócio que eu não acredito para eu ganhar algo. Tem, tem uns que conseguem. Tem Geralmente na política tem uns caras que vendem produtos. Mas, assim, Sim. de uma maneira geral, é muito ruim, cara. Se você tem um pouquinho de valores, a sensação de você estar tá convencendo alguém a fazer algo que só te beneficia, tua consciência grita. Ela fala: Ei, cara. Você tá indo na contramão. Isso não é legal, né? velho. É, e aí, eu falando com ela, dei o exemplo do guarda-chuva. Falei: Imagine que você tem um guarda-chuva. Você vende de guarda-chuva, você está com dois guarda-chuvas na mão e começa a chover. E tem alguém na sua frente se molhando e desesperado porque está molhando, vai molhar o celular, etc. Você acha ruim oferecer o guarda-chuva para a pessoa? Não. Você não tem nenhuma dúvida. Você fala, cara, a pessoa está se molhando, está se machucando, vai estragar o celular. Moça, uhum. eu vendo guarda-chuva. Né? É... Nessa hora, não, não, não há dúvida, não há vergonha. Por exemplo, você chega na sua casa... E você tem um amigo lá que tá falando puxa cara queria tanto ouvir umas músicas né que eu gosto do passado mas eu não tenho mais meu MP3 não. você tem as manhas de vender um Spotify para ele você fala cara pô você não tem Spotify é. cara estava esse negócio aí legal para caramba não ainda eu, oh eu, caramba massa cara e quanto você ganha para fazer isso nada nada é natural né ou seja o que você acredita você vende de graça você não precisa ganhar de ganhar comissão agora Imagine você entender algo que você acredita, né? Vender e ainda ganhar.
0: Nossa.
1: Né? Pô, se o Spotify me contratasse, eu ficaria muito feliz. Cara, <risos> porque, eu, porque eu vendo eu Spotify. Eu recomendo. Eu chego pra galera e falo, cara, você tem Spotify? Não tem. Eu vendo. Eu falo, pô, lá, olha aqui, olha que legal, tal, 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 tal. Você gosta de música. Então, tem dois problemas que fazem a gente travar olhar vendas como algo que eu jamais faria. Primeiro, é, eu, eu não ver o quanto isso pode ajudar alguém. Ou seja, eu não entender o que eu estou vendendo como remédio para algo. E o segundo é não saber se a pessoa tem a dor. Quando você junta esses dois, trava. Qualquer alma um pouquinho consciente não, não consegue. Ou seja, não sei se meu produto ajuda e não sei se a pessoa tem a dor. Aí trava. Por exemplo, o lance do guarda-chuva. Será que meu guarda-chuva ajuda quem está debaixo de chuva? Certeza absoluta, sim. Será que a pessoa está precisando do guarda-chuva? certeza absoluta, ela está tomando chuva sim, quando é simples os dois você faz sem ganhar você faz sem ganhar e no caso da, da, da moça que estava lá nasceu tudo né, e, e passando por isso por quê? porque a gente errou de colocar ela em algum momento para trabalhar sem ela acreditar o suficiente que o que a gente faz ajuda e de que a pessoa precisa Aí ah, é ruim. Então é essa a questão. Quando alguém fala para mim, Rafa, eu não consigo ligar. Eu falo, cara, eu te prometo que você consegue. A questão é que você ainda não entendeu o quanto você pode ajudar e não entendeu o quanto a pessoa precisa. A hora que você entende os dois, é natural. Você já faz isso com o Spotify. É... Eu
0: estava pensando entendeu? agora. Você falou do Spotify o tanto... Eu seria um ótimo vendedor, você pode
1: falar, ainda mais, ó. Concorda? E no podcast aí do Mão de Vaca nossa, <risos> é super natural. Então, ainda mais com um conteúdo legal, cara. Então, esse é o ponto, assim. Se você entende que, por exemplo, o melhor vendedor do mundo, sabe qual é? Uhum. Médico. Médico, pra mim, é o melhor. Médico não tem objeto. Você já viu algum médico, você dá a receita a pessoa falar não vou tomar, uhum. não? Não, não concordo com isso não aqui. Não né? concordo com isso aqui, não rola. Por quê? Porque ele sabe do teu problema, ou seja, ele tem certeza da sua dor Exato. e ele tem certeza da receita. Então ele te dá a receita e nem olha na sua cara. <risos> Ó, três vezes ao dia, durante duas semanas, tá? e ainda põe você para trabalhar. Chama o próximo para mim. Né? E você ah, sai é. feliz ainda. Ai, Sim. doutor, né? Maravilha. <risos> tal. Ele é um vendedor. Só que a diferença é que ele tem certeza absoluta que você tem um problema, porque ele fez um diagnóstico hum. legal, e ele tem certeza absoluta que os remédios podem ajudar. Então ele não fica com medo de te dar uma receita. Olha, eu vou Sim. dar uma receita. Mas não, não quero incomodar você, <risos> né Não é que eu queira forçar. Hein? Não faz isso. <risos> né? Então o desafio é como é que a gente, em vendas, é, vira médico do que nós estamos fazendo né, cara. E
0: assim, você falou da metodologia, de algumas técnicas, gatilhos. A gente pode se aprofundar nisso. Mas Sim. antes, eu queria saber sobre o perfil do vendedor. Qual que seria o perfil ideal pro cara que está começando a entrar nessa parte de vendas?
1: Para ser um bom vendedor, você tem que ser o melhor do mundo numa coisa. Melhor do mundo em uma coisa. A única exigência que eu acho que tem que existe mesmo, né? Melhor do mundo em ser você. E ninguém tem mais capacidade que você de fazer isso. Então, a primeira coisa, não adianta você querer ser alguém que você não é. Não adianta você querer falar de um jeito que você não fala. Né? É, é claro, eu posso me comunicar melhor, eu posso estudar o que eu faço, eu posso estudar o produto, eu posso estudar o mercado, mas isso é disponível para todos. A única exigência é, cara, não seja outro cara. Ah, eu sou gago, gagueja para vender, é lindo. Eu tô nervoso, fala que você tá nervoso. Tem uma menina uma vez há muito tempo, já mais de 10 anos, ela tava na minha equipe, ela falou: "Rafa, ah, mas eu tô muito nervosa para fazer a primeira ligação". Eu falei: "Fala pro cliente". Fala: "Seu João, tô ligando pro senhor, eu queria antes de qualquer coisa pedir desculpa porque eu tô nervosa. É meu primeiro dia, eu tô tremendo, eu estudei o que eu tenho que te falar, mas eu tô tremendo". Você acha que a pessoa vai falar assim: "Sai fora"? Pelo contrário, e aí ela Sim. brincou, que o seu João falou assim. A hora que ela falou isso pro seu João, disse que o seu João falou assim: Ô oh, louco, fia, fica tranquila. <risos> né? Eu já. Ô, oh, bem, fala pra ela, como é que era eu no começo? <risos> e o cara quer te ajudar. Sim. Porque verdade é bonito, é. Eu falo, até uma a frase que eu gosto, que eu até falei para vocês a hora que eu cheguei. Pra mim, ela é, tem a ver com o canal, né? Vendas de verdade, oficial Sim. aí. É, a frase é: a verdade é a coisa mais sedutora que existe no planeta Terra. É irresistível Quando você vê alguém de verdade, cara, é irresistível O exemplo que eu dou é Caneta Azul já ouviu falar dessa música? Já. já Todo mundo conhece Caneta né, cara? Cara... Azul É Azul, caneta Por quê? Por que que fez tanto sucesso? Ah, porque é engraçado Não, cara É porque era um cara Que fez uma letra De verdade Pra alguém que ele amava O que que nós estamos acostumados? Ver cantor sertanejo Que trai a esposa Falando que ama nas é músicas mesmo. Isso não é verdade Aquele cara da verdade, aí a gente zoa porque a voz dele, mas não é, é Que aqui, a verdade ela, ela chama atenção, e o cara ficou famoso, né? É, então, é, é esse o único requisito, para ser vendedor tem que ser você, é, e, ou seja, o melhor do mundo em algo. É, e aí, eu falo, como é que eu sou o melhor do mundo? Não, ninguém consegue ser tão bom que nem você em ser você. É, é claro, se o Silvio Santos sofre um pouco com isso, que tem gente que imita ele é. melhor que ele. Né? Nossa, <risos> Cara,
0: e falando nisso, eu tava pensando, relembrando quando eu conheci a minha noiva, agora a Sabrina. A Sim, musica, aí você falou, né? Põe quando... um
1: Kennedy aí no fundo enquanto ele vai contar isso, <risos> só pra. <risos>
0: é Não, mas ah, é, Essa é. coisa de seja você mesmo. Eu cheguei nela e falei, nossa. Como você é bonita pessoalmente, tentando fazer aquela voz... Ela... ela lembra até hoje da risada da minha cara. Fala, Olha, ela assim, riu. Ainda bem que você voltou no segundo dia, porque senão... <risos> Mas é, cara. Eu acho que assim o fato de você tentar vender algo e, e principalmente aquilo for contra você, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Inclusive... Não deixa de ser mentira, né? Não deixa. E inclusive, cara, tipo acho que o que contribui muito também nessa visão errada do charlatão das vendas elas famosas arrasta para cima. Falaram, não, eu tô aqui, o curso vai te deixar milionário. Então, as pessoas vêm, querem vir daquela ideia, é, se aproveitando da ganância. Só que, no fundo, nem elas mesmas acreditam naquele produto. né? Então, eu acho que isso contribui muito para essa visão errada sobre o vendedor. Eu tava vendo aqui um comentário no Facebook do Charles... Xinga não, hein? Não xinga não, hein? Olha lá. O Charles Acef.
1: Charles, Mano, meu, meu querido aluno.
0: É. E, e acredito que o Charles deu aula, tá dando aula para mim? É mesmo, olha como é. a vida fica eu tô velho,
1: é. dinossauro, né cara? <risos>
0: Ele comentou aqui, eu não consigo, tem que ser sempre super autêntico, senão sem chance. Da Gente. hora,
1: Charlão. Eu dei aula para Charles quando o Charles era criança de informática na época. Tinha, era uma época onde as crianças precisavam fazer curso de informática. Então um grande abraço, Charlão, puta do empreendedor, um cara que eu admiro muito e tem muito carinho, então um grande abraço aí.
0: E cara, eu queria saber, é, ainda aproveitando desse gancho já que a gente está falando é, do, das pessoas do Arrasta para Cima, tudo, quais são os maiores, mai, os maiores erros que você vê no dia a dia de pessoas que estão tentando vender alguma coisa?
1: Puxa vida, tem muitos, né? É, muitos acertos também, mas muitos erros. Eu acho que um ponto importante, que eu tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, me mostre um vendedor que estudou igual um médico e eu te mostro um milionário. É, então, vou repetir. Me mostre um vendedor que estudou igual um médico e eu te mostro um milionário. Então, o que, que acontece? Geralmente, vendas é uma... Quando, falando de profissão agora, não dá, não dá arte de vender. né? É, é algo que a galera cai nisso. Pelo menos eu nunca vi uma criança com 8, 9 anos falar O que, que você quer ser? Vendedora né é, é. Eu, 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 eu Nunca vi assim A não ser minha sobrinha Eu, eu tenho um vídeo né, muito legal Depois eu vou até colocar no canal Minha sobrinha era pequenininha Eu dei bala pra ela Porque eu precisava gravar essa cena Eu dei bala pra ela Falei, o que, que você quer ser? Ela vendedola <risos> mas, mas é o único vídeo que eu já vi disso Não é normal Pelo contrário é, é, Esses dias mesmo A gente passou por um momento De, de não poder manter algumas pessoas na equipe e eu falei, gente Eu não tenho mais a vaga nessa área Mas eu tenho na área tal e a galera não quer nem chegar perto da área, não. Lá não. Lá, <risos> ou, você tem algum, algum trabalho pra mim, né? Uhum. Aí é, é tudo menos venda. É, é mais ou menos isso. Tá, tá com a bateria acabando aí? Tá é, no final. é a Galera que tá assistindo a gente, porque eu tô transmitindo no Vendas de Verdade Sim. também daquele jeitão amador, né? Ah, <risos> Mas depois vai ficar gravado para quem tá acompanhando a gente aí, vai dar para assistir pela... Tá passando ao vivo também pela... Tá passando na, na página da Municipalista. Página da Municipalista. Tem nos stories anteriores meu aí, tem a, a, a página da Municipalista rodando aí. E aí, né, voltando para esse lance do... do ah, eu agradeço, obrigado. Ó, oh, a fosa que aqui seja. do Alexandrão, hein? Esse Isso. cara a gente boa. ele tinha uma
0: água especial. Aí hein?
1: sim. E aí ele. E aí a gente vê assim: tudo menos venda. Ou seja, quando eu ca... acabou mesmo, fim? É... Sim, Sem problema. iPhone, né? É, né? essas <risos> porcaria aqui não funcionam direito. <risos> lá Vou deixar aqui pertinho, aqui, que daí eu vou, vou trocando ideia com a galera. Deixa eu ver se vai aqui. Aê! E aí, né, cara? O que que rola? Só quando não vai dar pra ver você. Daí a galera não não. vai estar tá perdendo boa parte. do. Depois a gente, vai, a gente tem combinado aí uma proposta de live. É verdade, nós vamos fazer essa live. Sim. Então, assim, caio em vendas. puta não tinha que fazer, acabei trabalhando em vendas. E aí eu fico na profissão. Sim. Eu fico raríssimos falam assim, cara, deixa eu ficar bom nisso, deixa eu estudar, primeiro eu, porque vendas eu estou de frente com um monte de sentimentos meus, por exemplo, em vendas você lida com rejeição o tempo todo, o tempo todo, você toma não o dia inteiro, então exige um, 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 vamos dizer, um desenvolvimento pessoal, para eu não pegar raiva, para eu não pegar ódio, né? é, para eu não pegar ar né? da, da pessoa, uhum. então exige. Existe um desenvolvimento de desinibição, por exemplo. O que, que a gente mais ouve das mães quando a gente é criança e vai pra rua pela primeira vez sozinho?
0: Não vai, não fale com estranho. Não fale
1: com estranho. De repente, a sua profissão é falar com estranho, cara. Aí é ferrou. Você tem sua mãe, sua mãe a vida inteira falando pra você não falar com estranho e agora você tá trabalhando com isso. Mas, Mano, não foi. Então você tem que desenvolver Então exige, né para ficar bom em vendas Para você realmente poder Você tem que primeiro se conhecer, trabalhar esse lance da rejeição Eu tenho uma menina que trabalhou com a gente em Jaú Que um dia ela foi num cliente, conversou, argumentou E o cara falou não, 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 não Na hora que ela estava saindo, ela falou assim Olha, o senhor está falando não, mas o senhor precisa se posicionar na internet Porque eu entrei na sua página, sua página estava horrível e você está perdendo muito cliente com isso não Sinto não. muito, e saiu Caramba. E aí uma pessoa que estava com ela tava, Ela estava em dois Diz que foi o único momento que o cara parou e ficou olhando para a cara dela. Ou seja, ela falou a coisa certa, mas de raiva. Né? Se ela falasse, falou, olha, Flana, eu entendo o que você não quer. Eu respeito. Só que eu estudei, eu vi que você está com um problema. Problema A, B e C. Né? Então você precisa. Só que ela pegou raiva. Então assim, exige conhecimento de si, em primeiro lugar. Por isso que eu falei, você tem que ser o melhor do mundo em você. E a nossa versão é, de nós ainda não está boa. Para a maioria de nós. Eu falo por mim. É, a gente precisa desenvolver. O segundo ponto é conhecer... Quando você aprende um pouquinho de, de, de si, você vai aprender do outro. Estudar seu mercado. Estudar seu produto. né é, Estudar... A Magazine Luiza fazia um negócio muito legal um tempo atrás. Tinha a TV Luiza. Todo dia de manhã, eles pegavam um produto e explicavam para a equipe inteira via transmissão. Para a galera estudar. Então, o maior erro... Eu sei que eu prolonguei essa resposta, mas é para entender. Assim, o maior erro é cair em vendas e não se levantar em vendas. Então eu vou repetir. O maior erro é você cair em vendas e não se levantar em vendas. Para se levantar em vendas, você precisa se estudar, você precisa estudar um pouquinho de gente, você precisa estudar no mercado, precisa estudar produto. É, esse é o ponto principal dessa história, entendeu? Então, o maior erro é esse. A galera geralmente cai e fica ali. Pô, vê um produto, dá uma estudada por cima. É... E aí, a parte boa, né? Uma vez eu vi uma, uma estatística do Jordão. Eu não sei de onde ele tirou essa estatística. não tem a fonte dela. Mas ele fala é. o seguinte, que é um cara que eu gosto muito. Que 86% dos presidentes das grandes empresas vieram de vendas. Então, se você estivesse trocando ideia com um pai seu... Sabe aqueles pais que falam, ó, oh, isso aí não dá dinheiro... Uhum. Qual é a profissão que tem mais chance de levar você pro topo? Estatisticamente tá aí as vendas. Entendeu? Agora, qual é a profissão onde a galera cai e enquanto procura alguma coisa? Eu tô em vendas. Ah, eu vou ficar nessa aí até achar uma coisa melhor aí pra mim. Tô indo lá em vendas, mas..
0: Temporário. É só um
1: tempinho, só. Temporário, passar guerra. um momento ruim, vou deixar. E acho que esse, esse é um ponto, assim. O que você tá fazendo fica bom. Fica, fica muito bom no que você tá fazendo. Entendeu? Eu queria
0: é, entender um pouco dessa parte da persuasão, de né? você convencer alguém. Então, é, eu queria saber na sua opinião. Primeiro, você, como que você treina seu cérebro antes de uma negociação? Você sabe, tem um cliente, eu tenho que chegar nele, como que você treina seu cérebro antes?
1: Disso? É interessante isso, treinar o cérebro, é... né? É, é muito legal essa pergunta, porque na prática, a nossa mente, ela é um computador à nossa disposição geralmente agindo contra nós. A minha parece o, o, a, o nosso programinha ali, quando mais precisa, parece da pau. Não, geralmente a nossa, a nossa mente age contra. Eu vou dar um exemplo, vocês já falaram pra mim, nossa, o metaverso vai ferrar a vida de todo mundo, que vai sendo... eu falo, cara, metaverso é fichinha perto da nossa imaginação. Sim. A nossa imaginação faz muito mais estrago do que o metaverso. Porque eu consigo ver alguém, por exemplo, eu passo do lado de um amigo e ele não me cumprimenta. O meu metaverso, chamado imaginação, pensa, nossa, ignorante, não, sabe, virou a cara, não quis me cumprimentar, que maldade, eu que ajudei ele. Isso aqui é o metaverso da imaginação, criando um cenário horrível. Criando
0: um pré-conceito. Exato.
1: Então assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imaginação. Eu falou: a vida é uma ilha de fatos coberta por um mar de interpretação.
0: O que, que é fato? Você tá cheio de frase bonita aqui, caramba. Mas cara, não né? tem como, eu guardo, um pouco, eu, eu gosto. Vou,
1: eu vou ficar com <risos> um lágrimas aqui nos olhos. <risos> Mas eu gosto, cara, são coisas que são âncoras para mim, assim, né? Toda vez que eu tô com um problema, eu falo, cara, isso é um fato ou eu tô imaginando? Ou é o meu metaverso agindo? E aí, como você falou? como é que eu preparo minha mente para uma negociação, né? O que depende de mim numa negociação? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, o que, que depende de mim? Bom, depende de mim conhecer bem o cliente se eu puder, depende de mim conhecer bem o meu produto se eu puder, depende de mim conhecer bem o mercado, depende de mim conhecer meus concorrentes, outras opções que existem no meu produto, isso depende de mim. Né? Se eu não tenho isso, eu não deveria estar trabalhando com vendas porque eu vou, eu vou sofrer. Então, aí não tem a ver com a mente. Agora, se eu fiz isso, pô, conheço meu produto, eu estudei ele, eu acredito nele, eu conheço o mercado, eu sei que o outro concorrente vende mais caro que eu ou mais barato, eu sei, né? eu estudei, eu não estou aqui de brincadeira. Esse é o problema, estou sério na história. Se eu sei disso, eu tenho um exercício com a minha mente só que eu tenho que fazer antes de começar uma negociação. E aí você falou que eu tô falando muita frase, vou ter que falar mais uma. Cara. Não, pode mandar. Cara. Beleza? Você não vai... Eu tô, eu tô não. até anotando. Um depois eu ar, eu... desse monte de frase, não, tá depois, eu, depois <risos> eu vou pegar esse episódio e vou marcar todas. Mas tem uma... Essa pra mim é a mais forte da minha vida, assim. Não, não tem... É... O ser humano tem três inimigos. O passado, o futuro e qualquer lugar do mundo em que ele não esteja. Então eu vou repetir. O ser humano tem três inimigos. O passado futuro e qualquer lugar no mundo onde ele não esteja não dá para entrar numa negociação pensando na última que eu perdi não dá para entrar numa negociação pensando se eu vou vender ou não e não dá para entrar numa negociação pensando se meu carro vai vencer a zona azul qualquer coisa disso tira o que eu tenho de mais valioso numa negociação que é a presença atenção né? É, e dizem, né, os, os chineses antigos, eles usavam óculos para negociar a pedra preciosa. Aí se fala por quê? Porque eles conseguiam ver a pupila do cliente dilatando,
0: uhum.
1: né? Ou seja, porque a sua pupila dilata quando algo te chama a atenção. É, então, imagina o grau de presença. Eles chegavam para negociar olhando a pupila do cliente dilatar. Caramba. Então o cliente sabia que os caras eram tão bom que tinha os caras de óculos para não, agora os vendedores que você ating... eles estavam prestando atenção na sua pupila né, Às vezes cara, não, a maioria das vezes não então, o maior inimigo, como é que eu preparo a minha mente, eu falo, cara, a partir de agora desse momento eu falei isso ontem para a equipe nossa é, comercial, a partir deste exato momento, a coisa mais importante no planeta Terra é esse atendimento não posso dar esse atendimento sem estar aqui, entendeu se eu estiver atento eu vou me informar, eu vou perceber as suas reações, eu vou perceber se meu produto te ajuda ou não. Às vezes eu percebo que não é pra você. Você não vai ter condição. Agora imagine um vendedor falando não é pra você.
0: Nossa.
1: Estranho, Sabe? né? Sim. Você vai até querer mais. Fala, não é sim. E... Não, não é. Não é pra você. Porque venda a gente pode perder, mas não pode perder cliente. Sim. Venda a gente pode perder. Às vezes é bom perder vendas. Você fala, cara, essa venda isso aqui não vai te ajudar sinceramente, isso aqui não vai te ajudar. Cara, você falar isso para um cliente, né? E, Rafa, tem o um caso? Tem, você não vai ter condição de pagar, tua página não tá pronta, você não vai me mandar, dando um exemplo da, da própria tudo né? Em alguns momentos. Então, assim, a maior preparação da minha mente, o meu cérebro, é, primeiro, eu ter feito a lição de casa antes, é o que depende de mim, né? E, durante o atendimento, é, cara, uma respirada funda, assim, vamos começar, oxigena, né? põe oxigênio lá no cérebro, ele vai pensar melhor e presta atenção na pupila.
0: Olha só, tem mais um comentário aqui do Alexandre, famoso do Água Fósica, eu vou te comentar aqui, a maioria das pessoas acha que ir para vendas é apenas um tapa-buraco uma forma de conseguir dinheiro rápido, porém mais de 90% das pessoas não se preparam, não estuda às vezes, não, nunca conseguiram entender seus talentos. Sou vendedor e tenho muito orgulho disso. Bacana, né? Sim. Foi. sim. Inclusive, é, inclusive, até, cara... Pô... Um grande abraço,
1: Lê. tô tomando aqui. Deixa eu fazer uma propaganda é. aqui assim. água ah, Foz. melhor. Ah, ah, cara, a água Foz,
0: Se a gente pensar no produto dele, né? Pô, o conceito é um exemplo da... exemplo legal, né? Cara? Meu, o cara conseguiu agregar valor. É lógico, é uma água diferente, tem um sabor diferente, tem vários benefícios para a saúde diferente. E tipo assim, só que ele conseguiu agregar valor aí na embalagem, é uma, é uma coisa.
1: É, aí é aquela história, né? Ah, não dá para inovar. O cara vai inovar com água. Aqui é um negócio mais comum que água. Vou criar uma empresa, vou inovar no mercado de garrafinha d'água. Imagina fala, alguém falando, meu, vou vai, vender água. Vai inovar o quê? E, cara, olha uhum. quanta coisa aqui, ó. para quem tá olhando no meu, no meu ou na galera, se coloca uhum. ela de frente, ela tem um fundo que parece o fundo do mar. Lá no fundo tem uma gotinha, como se caísse, tá vendo? Aqui uma gotinha. Aí tem a parte mais técnica aí que eu, eu não manjo nada. Mas só esses dois que já me ganharam, né? <risos> cara. <risos> meu.
0: Inclusive, Alexandre, queremos você aqui também, hein? Esse cara é
1: bom de trazer, cara, um grande amigo.
0: Então, é, a gente estava falando é, sobre como você preparar a sua mente e tudo mais, só que tem vários gatilhos, que nem né, você já comentou aqui, que a gente desperta no nosso cliente que a gente pode se aproveitar disso. Você pode comentar alguns, alguns que você utiliza... Sei lá, no seu
1: cotidiano... Posso falar de alguns que minha mãe usou comigo quando opa. eu era criança? Eu,
0: opa, é. pode, pode falar, inclusive eu vou até ficar meio de olho porque a dona Lourdinha usou vários gatilhos.
1: É, velho. Meu... <risos> minha mãe usou e talvez ela esteja ouvindo. Eu mandei uma mensagem pra ela, quem sabe ela, ela tá ouvindo. Porque ontem quando eu conversava com essa menina, eu falei pra ela, falei, cara, não tem nada de errado em gatilho. Assim como não tem nada de errado numa faca. Faca é uma arma? Depende. Você vai usar ela pra cortar eu uma melancia meu... ou pra matar alguém? Fazer um churrasco. É. Gatilho é bom, é ruim? Eu vou dar um exemplo de um gatilho da feição social que minha mãe usava comigo. Eu nunca gostei de, de alface, chicória, abobrinha, brócolis. Hoje eu amo, cara, acredite é. se quiser. É, mas na época, e aí ela vinha com o lance do aviãozinho, sabe? Um aviãozinho, e eu. Ah, me ganhava, né? Pô, ficou minha amiga. Tava tá brincando, eu não quero comer, eu quero brincar. E ela conseguia fazer a brincadeira. E aí eu abria a boca, né? E comia. É um gatilho. Eu criar uma feição social para que algo seja realizado. Ai, mas daí a sua mãe manipulou você. Graças não. a Deus. Se eu já sou não... meio torto já. Sendo ela tendo feito isso, mas isso não tivesse, se não tivesse feito. Então, assim, esse é um exemplo né, de gatilho. Teve, e que funciona. A grande questão né, é assim: eu usar um gatilho para ajudar alguém a tomar uma decisão de compra de um produto que eu não acredito que ajuda e que não acredito que a pessoa tem um problema, é muito tosco. Agora, se você tem certeza que seu produto é bom e que a pessoa tem um problema, você pode usar um gatinho. Você pode usar. pô, Vai se fazer bem para a pessoa? Vai. Vale a pena para ela? Vale. E te ajuda ainda? O que, que tem de errado? Eu sou a favor de, quando está numa negociação, às vezes, falar para o cliente até a tua comissão. Ó, eu tô vendendo pro senhor, eu acredito que você precisa, por causa disso, claro, eu também vou ganhar, eu ganho tantos por cento. Imagina um vendedor falando hum, assim para você. Sinceridade, cara. É um por que tipo. não, cara? Entendeu? Ah, eu não quero que ele saiba que vai. ele vai achar que eu tô ganhando. Você acha que ele não já. acha? <risos> a diferença só é só que você não fala, ele já sabe que você ganha alguma coisa.
0: Eu acho que esse é um dos erros, né? O, o vendedor vai e pensa que, não, eu tô escondendo uma coisa dele. É, vou dele. ganhar. Cara, o um grande souberto. problema
1: do esperto é que ele acha que o outro é tonto. Um, um exemplo Esse disso. é o único problema do esperto. Ele acha que o outro é tonto.
0: Um exemplo disso que aconteceu comigo é. esses dias. Estava sabendo, a Estou pensando em fazer já minha pós. Né? Como comentei com você, estou encerrando minha faculdade. E apareceu lá de um site. O um anúncio lá: ó, oportunidade. É, se eu comprar uma pós, ganho duas. Quatro horas, não sei o E bem na hora que eu entrei, estava quase zerando assim o tempo. Ah, vou esperar para ver. O que aconteceu? Zerou mais quatro horas de repente. mais quatro horas. Ai, que catar, <risos> aquele gatilho da urgência Cara, né? não, então mais
1: mas... o que que eu acho funciona o gatilho da urgência funciona minha mãe também usou ele comigo olha se não for comer seu irmão vai não daqui né um, um grande abraço pro vitão que tá aqui meu parceiro aqui do canal vendas de verdade trabalha comigo abraço vitão é, e aí assim minha mãe usava o gatilho da escassez comigo entendeu não sei nem se era verdade se meu irmão ia comer ou não, mas funcionava. A gente tem algumas coisas psicológicas que funcionam. O grande problema é que a galera usa isso fake, Sim. mentira. E eu acho que tem uma coisa, cara, que você não pode perder na vida, entendeu? Que é a tua marca. E o que, que é uma marca boa? Confiança. Sim. Confiança. Por que, que a galera dizem qual que é a marca mais respeitada? Bombeiros. Confiam nos caras, velho. Confio uhum. nos caras. Depois dele, se eu não me engano, no Brasil, até um tempo atrás, era Nestlé. Eu não uhum. sei o que tá vendendo, mas quando tem o um selinho da Nestlé, sinal que esses uhum. caras se preocuparam com alguma coisa. Né? Então, o problema desse tipo de atitude, tosca, lixo, desculpa falar, mas né? tosca, lixo, medonha, sabe? De você fingir uma escassez que não cola, que não existe. Uhum. Entendeu? Eu, sou, eu um dia vou usar a escassez numa venda. Eu vou, eu vou falar assim, galera, eu vou falar que. Mas é mentira, hein? Só para você ficar com vontade e comprar logo. Quer dizer, aí seria legal. Então, assim, é, esse tipo de, de coisa funciona? Funciona. A gente tende, infelizmente, e eu não sei porquê, a valorizar mais, segundo estudos psicológicos, aquilo que é escasso. Agora, eu simular uma escassez, eu vou vender. Eu, pode ser que eu ganhe a venda, mas eu perco o cliente. Esse cara. Desse site que você falou aí, cara, beleza, pode ser que você compre algumas coisas, mas confiar ah, é, outro... é outra coisa. Confiar morreu ali, cara. E perder confiança é um trem, putz, leva muito tempo pra você construir. Por quê? Como o nome diz, né? Confiança vem de confio. O que quer dizer isso? É um fio, parceiro. Cuida desse negócio. É um fiozinho. Se você perder, você não vai remendar. Né? E, e por isso eu bato tanto no lance de, de vendas de verdade. Né? Agora, se você acredita, se é verdadeiro, se realmente vai acabar, se você para gerar escassez não quis vender 200, eu fiz só 100, tem empresas que fazem isso. Né? A Ferrari hum. fez uma linha de Ferraris com 100 Ferraris para gerar escassez. E era verdade. Então, pau na máquina. É, existe um livro chamado Sim, que é do é, Cialdini, que ele fala 50 pesquisas sobre comportamentos humanos em persuasão. Né? É, eu tenho até uma que eu costumo falar em, de fechamento né, de vendas. Quando a pessoa está no final de um fechamento, ali geralmente as, pergu as pessoas perguntam ah, e aí, gostou ou não? E na realidade você tem que ajudar a pessoa a tomar a decisão. Se você acredita que seu, seu produto é uma solução e que a pessoa tem o um problema, você tem que ajudar ela a tomar a decisão. Você não pode gerar mais dúvida, você não pode dar uma de Silvio Santos. Né? E aí, está certo disso? Mas você <risos> tem certeza? Olha. Olha só, olha só, beija. Olha e tem gente que faz isso. né? Você está totalmente querendo o produto, mas você fica pensando, será que... É, e aí eu falo que não. Você fala, olha, você quer levar, é, você quer embrulhar para presente, você quer tomar agora, você quer pagar a vista, você quer... A, a minha dúvida é como você vai levar, se eu acredito nesses dois primeiros pontos, que você tem um problema e eu tenho uma solução. E aí uma vez eu falei desse, desse gatilho, não deixa de ser um gatilho uma menina que trabalhava comigo, né? E ela falou, Rafa, eu usei isso com meu pai e deu certo. Eu falei, ai ah, meu Deus, estou fazendo monstro né, cara? Esse cara acaba usando contra mim Depois, aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, meu pai nunca deixou dormir fora de casa uhum. eu, falei, Ih? eu falei, e? E aí eu mudei, usei aquele gatilho do, do, Da pergunta né De concluir um processo, ela queria vender A ideia dela e dormir na amiga dela Percebe? É uma venda Sim. E ela nunca tinha conseguido vender pro pai dela E ela chegou pro pai dela e falou, pai, eu vou dormir Na Julianinha Na, na Ju é, Amanhã, de hoje para amanhã amanhã eu volto de ônibus ou você vai me buscar? Já. Aí será que o pai dela falou fosse, assim, você que volta de ônibus, trabalha a semana inteira para ficar buscando você, aonde já se viu? E ela saiu feliz da vida. Né? Então assim, em alguns momentos você ajuda a pessoa a tomar uma decisão, só não pode usar, como eu falei, é, é um instrumento, não é bom nem ruim. A questão é se, se você... Minha mãe, por exemplo, falava, você vai tomar banho agora ou daqui vai esperar acabar o programa? Não tinha, você quer tomar banho. <risos> Ela usava esse gatilho Entendi. aí, e aí era, era doloroso. Então, acho que tem, tem a ver com isso. Assim, tem um gatilho que eu gosto muito, que é do ferir. Ferir? É, e ele não é pouco falado. Ferir é assim, se eu vendo uma solução, né? você tem um problema. Se você não tem um problema para minha solução, eu não deveria vender. Concorda? Faz sentido? Ou seja, é... Às vezes a pessoa tem o problema, mas ela não vê o tamanho do problema. Ela não percebe. Não percebe. Então, por isso que o nome é vender. Uhum. Vender. Quem tem a profissão é vender. O quê? A, quem trabalha com vendas é vender... Dor. Dor. Uhum. Você vende o quê? Dor. Dor. Você tem um problema. Eu preciso mostrar o tamanho do problema para você para que você queira corrigir. Na realidade, o vendedor está contra a lei da física. A primeira lei da física fala um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força maior seja usada contra ele, ou seja, você não vai querer sozinho se mover eu preciso aplicar uma força ali e aí eu lembro de um dia, eu trabalhava com cursos profissionalizantes e tinha uma mãe e um filho e eu tava vendendo o curso para ele e o curso era bom. Eu, eu acreditava no curso. Eu vi muita gente se formar. O Charles tá aí, né? Uhum. Estudou lá. Eu acreditava no Sebrae. É... E aí eu lembro que a mãe e o filho olharam um pro outro no meio do atendimento e falaram assim: ai, filho, eu não sei. Você queria tanto a moto que se você comprar a moto aí não vai dar pra gente, né? E ele falou: é mãe, acho que é a moto. Aí eu. Quer dizer, ele tinha uma dor que é o que? Ele queria crescer no mercado, ele queria um bom emprego, ele queria ganhar bem, né? O currículo dele era zerado e ele tava na dúvida entre o curso e a moto. Uhum. Né? Aí eu ouvi os dois falando, falei: Olha, vamos fazer o seguinte. Se vocês acreditarem que a moto vai trazer mais retorno pro futuro do teu filho do que ele mesmo, investe na moto. Nossa, que tapa na cara. <risos> a mãe olhou e ele olhou assim: Ela falou: Não, acho que eu. É bom você fazer, né, filho? É... E eu não tenho dúvida que eu fiz a coisa certa. É. Sim. Porque, pô, a moto, ele, sei lá, podia até se machucar, às vezes aí, né? Um jovem com moto. É, e ele investiu na carreira dele. Então, é, gatilhos existem. Eles não são bons nem ruins. Né? Depende do uso. Eu agradeço a minha mãe por ter usado alguns. Porque senão eu não saberia o que é brócolis.
0: Cara, né? isso que eu gostei da sua, dessa didática que você está utilizando aqui na nossa live. Porque, cara, explicar sobre vendas. É, de gatilhos e tudo mais, trazendo essa história da sua mãe toda muito bacana que deixa o assunto mais leve e traz um contexto pra gente entender nossa, cara, é muito bacana isso.
1: Porque tem muita, muita pirotecnia, né? A galera fala muito difícil, assim, ah, porque os gatilhos de Harvard, não sei o quê. Pô, minha mãe nunca foi pra Harvard, velho. entendeu e Ela usava tudo isso aí. Já. Mas poderia, mas poderia. poderia ela dava pra cara. dar aula lá. Minha mãe podia dar aula em Harvard, tranquilo, entendeu? É, é, porque ela usava. Minha mãe, eu cresci, né, num comércio. Com três anos eu, minha mãe tinha uma merceariazinha pequenininha, minha mãe e o pai, um barzinho, e eu dormia em cima do saco de arroz lá, enquanto ela trabalhava. Então eu, eu tive a sorte de começar nesse mundo de atendimento muito cedo. Isso né? que eu
0: ia há quanto tempo já você é vendedora que você sentiu que se transformou num vendedor a partir desse período? Então, desde cedo.
1: É, a primeira venda minha foi um choro, que eu queria mamar e eu precisava convencer minha mãe a me dar. Então, eu, o choro foi a ferramenta que eu tinha na época. <risos> então, todo mundo aqui vendeu cedo, né? A ideia de ser ouvido, né?
0: engraçado a mãe, como vendedora, como ela percebe a necessidade, disse, oh. é engraçado né, mãe o chorar, isso, é que ficou isso aqui foi é, com na fralda, isso aqui é mamar, no Não meu foi. caso
1: era assim, ele é chato mesmo, porque eu chorava <risos> muito, <risos> ela já percebia, <risos> mas assim, eu tive a chance de começar com a minha família muito cedo, mas que eu me lembro que eu comecei a, a interagir mais diretamente mesmo, foi uma feira, que eu vim aqui em Aparecidinha, uma cidade perto aqui né, de São Manoel, uma feira a gente veio fazer vender arranjo, minha mãe era artesã, meu pai eles faziam flores e a gente veio vender. E eu lembro que eu não queria ter vindo, né? A gente encheu uma brasoca, uma brasilhona, não sei se era Brasília, se era um Fusca, e vieram, e eu não queria ter vindo. Aí eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, que hora que nós vamos embora, né? Aí ele falou, a hora que vender tudo, foi a primeira meta da minha vida. Eu falei, cara, eu olhei, tinha arranjo na minha cabeça. Tava, Mas aquele dia a gente foi pra cima, cara, e a gente vendeu tudo viu tudo 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 sou muito grato à cidade de São Manoel inclusive porque era um momento muito difícil minha mãe deu um all in lá né como diz no poker fazendo os arranjos e a gente conseguiu voltar para casa com grana. E a partir dali eu comecei a ajudar no, no comércio, da, no barzinho, na loja. É, então eu comecei cedo, né? Eu tinha minhas regalias quando eu cuidava da loja, lá que eu ficava com o meu videogame. Chegava um cliente, eu pausava e ia atender e tal. Então, mas eu, eu comecei muito cedo. Hoje eu posso dizer já 33 anos diretamente com algum contato com isso, assim, né? Caramba. É chão, cara. Eu tinha franja <risos> na época, assim, eu tinha. Tava o cabelo. Eu, tal.
0: eu vi a sua foto lá no curso lá. Eu tô, eu tô tentando.. Não dá pra saber qual que é pior, né? <risos> 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 mas, porra, o cara conseguiu piorar as coisas, cara. <risos> é muito bacana, cara. Eu ia, cara, eu queria saber. É, assim, a gente tá né, com o tempo meio curto, mas ainda assim, por parte do cliente. Eu lembro que no seu curso você fala muito sobre né, ele ver a gente como uma ameaça. Eu, lógico. Não precisa adentrar no curso, aqui, fica aquele negativo
1: Você comprou o curso? Né? Um... Comprei. Você, eu... você, inclusive, você eu me ferrou, tô, sabia?
0: Eu, eu já tô na padaria lá.
1: Eu, você me ferrou porque eu fiz esse curso e eu não vendi para ninguém esse curso. Ah, eu vou fazer um vídeo exclusivo.
0: Inclusive. Exclusivo. Esse. Detentor do primeiro curso, Rafael Somera. Que... Eu vou fazer
1: um vídeo que vai ser assim, vai sair acho que semana que vem ou na outra. Que assim, vou... como criar um curso? de infoproduto e conseguir não fazer nenhuma venda, vem que eu te ensino porque era meu caso uma, só que você uma, me ferrou, você comprou o um negócio, há dois anos ainda lá e é. agora que ele comprou, Foi então um... é, não, vou, vou falar, vou pôr sua foto fica tranquilo, manda bala
0: mas então, eu queria, tipo assim, que a gente se puder comentar um pouco sobre a sua abordagem com o cliente pra... porque é, é, é quando você fala, eu tenho um produto tenho uma coisa e a pessoa, ela já tem aquele, aquela versão, né que, principalmente, quando, principalmente quando a gente tá passando na rua o cara vem, oh, vem aqui, vem aqui, tem um negócio pra você tem um negócio, Isso.
1: Tem um é... negócio bom pra você é, tem um negócio bom você pra você você não sabe cara, cara. nem quem sou, eu e você tem um negócio bom pra mim eu tenho que bater com o cotovelo mas <risos> outro
0: negócio bom pra tanta gente então é cara, eu, eu queria saber como que é essa parte que você faz pra trabalhar o cliente
1: que legal, primeiro é aquilo né negócio bom, vamos pensar nisso aí Doril é um negócio bom tomou Doril depende se você tiver com dengue e tomar doril do parceiro, você tá ferrado. Eita, rapaz. É. Ah, não sumiu na exato. Esquera. Então assim, o, o a solução depende de teu o teu problema, né? Então, o, o grande problema da galera às vezes é oferecer sem reconhecer, né? eu ofereço sem reconhecer. E aí isso é delicado. Lógico, às vezes é necessário é. Você tá trabalhando vendendo chocolate dentro de um, de um metrô, você não vai ter a chance de sair perguntando para todo mundo quem gosta de chocolate. É muito difícil você fazer um diagnóstico. Né? Mas mesmo lá, eu, se eu fosse vender chocolate no metrô, eu passaria um dia no metrô antes perguntando o que, que as pessoas mais gostam de chocolate. Fazer uma pesquisa de campo. Um dia. Ou de uma hora. Fala, o que você gosta? de é chocolate que você gosta, moça? Suflher, uhum. Eu já tenho pelo menos... Ó, esse público desse lugar tende a se dar mais certo o chocolate tal. Então amanhã eu volto, aí eu não vou conseguir fazer diagnóstico eu vou chegar falando, galera, suflê. fiz uma pesquisa, a maioria das pessoas aqui gosta de suflê. Suflê. aí eu falo do suflê. mas eu, eu criei um, eu não sei como que é o nome disso, anacrônico, anacróstico, eu não sei o nome, quando você tem uma palavra assim, tipo, que você tem, tem um nome, isso é... galera, se alguém lembrar, escreve aí pra nós, <risos> tipo assim, é, é dica, é dados, infor... dados, informação, conhecimento e ação, hum. é, acho que é anacrônico, é acróstico, eu não sei se, é, se a palavra é essa mesmo. Talvez se alguém estiver ouvindo aí quiser ajudar, mas eu criei um que é assim: Quem trabalha com vendas, todo dia tem que ir em busca do seu pão nosso de cada dia. Quer é fazer as vendas do dia? Vendas não trabalha com histórico. Eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela rolava assim, no dia 31, ele falava dia 1 Ele cantava uma musiquinha que ele falava assim: "Ontem eu tinha tudo". Hoje eu não tenho nada, porque no dia 31 você tinha só a meta, seu resultado, dia 1 zerou, de novo, pão é nosso nada, de cada é dia. dia, e eu com isso na cabeça. E eu tava no dia assistindo uma palestra de vendas. Ah, acabou a bateria pra galera do, do Insta. Zerou de É, pô, pena que acabou ali. Mas é, eu tava assistindo uma palestra de vendas, horrível. A palestra era muito. Por isso que eu falo, tem, tem... tem que Você aprende com tudo. A palestra era muito ruim, não vou falar onde que era. Mas eu, eu pelo menos estava eu achando muito ruim, pode ser que fosse ruim e, não... e aí me veio na cabeça, falou, cara, é verdade, pão, né? Para a gente vender, a gente precisa do pão. O que, que é o pão? Eu preciso que o cara pare para me ouvir. Eu preciso que ele absorva o que eu estou falando e eu preciso que ele obtenha a confiança necessária para tomar uma decisão. Então, é você não vai vender se o cara não parar para te ouvir, se ele não entender o que você está falando e se ele não confiar em você. E aí a pergunta é, onde eu acho pão? Qual que é o lugar mais garantido para eu achar pão? A padaria. Padaria. Né? O lugar mais garantido para eu achar pão. Aí eu falei, cara, será que as técnicas que eu conheço, porque antigamente eu chamava de passo, não casam? E casam. E aí eu criei o que está no curso aí da, da padaria, que é, primeira coisa, você precisa se preparar. Estuda seu produto, estuda o mercado, estuda é, o cliente o máximo que você puder. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, você precisa abordar, você precisa da atenção da pessoa. Como é que eu vou conseguir a atenção dessa pessoa? Geralmente a maneira mais fácil de você conseguir atenção é falando da pessoa, não do seu produto. Por exemplo, você está andando na rua e eu falo, ô oh, oh, topete, Camisa branca, pelo menos eu garanto que você vai olhar. Eu tenho um grande amigo, ele é de Botucatu, um dos sócios da Empírica, estudou comigo na, na, na FATEC aqui, o Roberto Altenhofen. Você é, conhece ele? O, da, o, o,
0: da, a, eu já... da
1: Empiricus, é um dos sócios da Empiricus. E ele fala o seguinte, se ele fosse entregar panfleto, ele iria pelado. Aí não. você fala, mas como assim? Ele precisa chamar atenção. Então, o segundo passo é como eu chamo atenção. Preparação, abordagem, atenção, diagnóstico, como é que eu descubro um pouquinho da pessoa. Então eu não posso sair falando sem ouvir alguma coisa. Cara, você gosta de chocolate? Você costuma comer? Já comeu hoje? Três perguntinhas te ajuda a passar do, do PAD para o A, que é a apresentação. Olha, eu tenho um suflero aqui, o suflero é gostoso, ele é aerado, eu não sei o que, o valor normalmente. Na... E aí na apresentação tem um monte de técnicas que você pode usar. Na padaria custa tanto, comigo é tanto, já está na tua mão, você não precisa buscar. Né? Depois da apresentação, né, a gente resume. Então, resumindo, você vai conseguir um chocolate fácil, rápido aqui na tua mão para você comer. Né? E o I é instrução, lembra da menina? Pai, eu posso... Instrução, você que prefere levar um ou cinco? Não é você que quer ou não quer. A ah, um ou cinco. E depois do izinho, então percebe, preparação, atenção, abordagem, diagnóstico, apresentação, resumo, instrução, prefere um ou cinco, e agradecimento. Quando alguém resolve confiar em você nesse planeta que não dá para confiar em muita gente... Você tem que agradecer, parceiro. Você tem, você tem que dar um jeito de agradecer, você tem que dar um jeito... Então, é isso que eu chamo de padaria. Foi um jeito que eu criei de tentar passar para alguém o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo ainda, mas tudo que eu vi, de tudo que eu li de vendas, cabe dentro disso. assim Então, em cada etapa... Pelo menos tem uma sequência, né? É tipo uma fábrica. Me preparo, abordo, diagnostico, apresento, resumo, dou a instrução né? e agradeço.
0: Cara, que bacana. E, pessoal quiser estragar o vidinho dele, tá lá o link lá
1: na... é que a galera caiu, o link tá aí, é verdade, é, é, é. ah tem na bio, né, mas Nabil. não sei como você achou isso aí, inclusive teve um camarada que fez o curso comigo não Risco na época, esse curso eu gravei em 2015 não é agora e eu falei, ô santo, meu amigo vamos fazer que daí eu te dou uma participação vou ter que transferir pra ele no um valor porque você comprou, Cinco anos depois ele vai até assustar, ah. e, e no final gravamos um monte lá e não, nunca vendemos nada, é mas eu, eu, a ideia do vídeo é falar porque eu sei por que eu não vendi. Então eu vou falar no vídeo.
0: Cara, meu, Salvo para você. <risos> Bota minha fotinha lá, senão já. não Vou colocar, tá. você vai ver. Você me autoriza?
1: Dá o direito eu de me tá, Beleza. Cara,
0: Rafa, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, não dá pra gente se estender tanto assim. Mas, se a gente começar, vai até.
1: Dá para falar.
0: Ixi, por tem. isso, fica um convite aí para mais vezes, lógico. Há ah,
1: pelo menos 10 mil anos de histórias de vendas. Então, <risos> é. é difícil caber numa hora. Então... é
0: muito conteúdo, né? Porque dá pra gente. É muito amplo esse assunto Sim. de vendas, cara. Dá pra gente Mas nós vamos procurando... fazer uma
1: live, concorda? Sim. Então, beleza. Fica tá. o gatilho aí, pessoal, é... ó. Atenção. Pelos perfis do Instagram seu lá. É. Qualquer mesmo.
0: O <risos> meu é o arroba Vibe de Investidor. Vibe de sempre sempre quiser também. Nome. Vibe Já anunciar o seu, dinheiro. né? Vendas de verdade oficial. Arroba
1: vendas de verdade oficial. Exato. E tem o seu
0: pessoal também. Que se... é o arroba
1: Rafael Somera, mas do meu é. pessoal, eu falo sobre árvores, vento, né, vida é. e filosofia. Good então, vibes, se não... você não gosta dessas coisas, não vá no meu perfil pessoal, que você vai se irritar muito. É. Você vai falar, nossa, o cara todo dia vem com uma história, então é isso. Não vai lá, não. Entendeu? Agora você não, eu gosto dessas coisas também. Ah, então vai, vai lá. Arroba Rafael Somera também.
0: Fechou. Eu... Pessoal, queria mandar um forte abraço aqui também. Para o pessoal que tava ouvindo a gente, o pessoal lá de Conchas, Dona Benedita, Seu João, Luquinha lá da fábrica, o pessoal fica cobrando, manda um abraço para o ah, pessoal da impressora. De Conchas? De Conchas. Que legal, cara. <risos> Alexandre, né? Fica aqui o Grande convite, Chalão.
1: Chalão. <risos> Beleza, pessoal? Minha mãe, mãe também, se ela tiver ouvido. Não sei não, se ela ouviu, não, né? Um beijo. Dona Sônia.
0: Dona Sônia. Maria você aqui, vem, vem ensinar esses gatinhos.
1: É, vai mas... <risos> a Ela é a melhor entrevista que pode fazer com a minha mãe, nossa Esse senhora. Sim. Vou deixar o convite um dia, você <risos> vai ver só.